0: plushcare.com Hier ist der astrologische Podcast Astropod
1: Die 64. Folge mit John Ruhrmann und Alexander Graf von Schlieffen. Und es geht wieder und weiterhin in dieser Folge sehr stark um das Zeichen Widder, die Bedeutung und die Konstellation, die natürlich jetzt alle sehr viel mit dem Zeichen zu tun haben. Und da ja die letzte Aufnahme noch stattfand, als es diese nebulöse Fischezeit war, hat sich also auch meine Birne vernebelt. Und ich habe einen Fehler gemacht, den ich aber jetzt korrigieren möchte und auch hoffentlich noch kann. Ich danke Dana dafür. Die hat auf Instagram mich darauf hingewiesen. Der Widder neumond an dem der eigentliche finale Schuss losgeht, der ist nicht am 14. April, sondern am 12. April. Ich bitte mein Versäumnis zu entschuldigen. Ich glaube, das ist aber eine Premiere. Jetzt hast du zum ersten Mal einen Fehler gemacht. Oder wir haben es nicht mitbekommen. Ich würde eher auf Zweiteres tippen. Das ist so mit den Zahlen äh, eine schwierige Geschichte. Ich kann mir Horoskope von Menschen merken, weil ich die visuell abspeichere, aber ich kann mir die Geburtstage nicht merken. Und dann haben wir ja gegenwärtig diesen inflationären Tanz der Zahlen im Internet jeden Tag. Also diese numerische Geschichte, die führt zumindest in meinem Köpfelein manchmal zu ein bisschen Verwirrung.
0: Dann weg von den Zahlen und hin zur Woche in der Astrologie.
1: Und das passt auch ganz gut. Ihr seid hier gerade umgezogen. Passend zum Frühlingsanfang. Das ist wirklich eine tolle Koinzidenz, weil wir hatten das nicht miteinander abgesprochen, wann ihr umzieht. Und ihr habt es genau auf den Anfang, auf den Frühlingsanfang gesetzt und das ist ja auch eine Situation, wo du dachtest, das geht ganz schnell und es dauert ja doch alles ein bisschen länger. Und das symbolisiert aber diese Thematik des widerhaften Anfangs. Nämlich man schiebt was an und dann ist aber nicht sofort eine Klarheit da in dem Neuen. Das ist jetzt auf diese Thematik im Allgemeinen bezogen. Sondern man muss erstmal überall gucken, was ist denn da noch zu tun, was ist hier noch, was ist da zu regeln. Anfang ist eben nicht Ende. Wir verwechseln manchmal mit Anfang, dass dann der Anfangsknopf gedrückt ist und das bedeutet gleich, alles ist fertig. Aber das soll in der Widerzeit noch nicht so sein. Vor allen Dingen nicht bis zum 12. April. Muss es noch nicht so sein. Am 26. März haben wir eine Konstellation, da trifft der Mars, der ja den Widder zugeordnet ist, auf den aufsteigenden Mondknoten oder lieber Drachenkopf genannt. Und der Drachenkopf ist ja ein beliebter Faktor bei uns hier im Astropod, über den wir öfters mal sprechen, der ja etwas oder der symbolisiert das, was man in der indischen Kultur das Dharma nennt und der Drachenschwanz das Karma und das nochmal ganz schnell komprimiert und abgekürzt. Also der Mut des Sprunges für die Weiterentwicklung in etwas Neues, was scheinbar ein bisschen unbekannt ist und vor allen Dingen nicht so vertraut. Und der absteigende Mondknoten oder der Drachenschwanz symbolisiert eine Gewohnheit, etwas, wo man sich drinnen bewegt, was aber auch dazu führen kann, dass man sich nicht weiter bewegt. Und diese Thematik hat ganz viel mit dem im Augenblick sein zu tun. Das ist nur am 26. März, aber das wirkt enorm nach. Das ist also eine Konstellation, die nicht nur für diesen Tag oder zwei, drei Tage vorher nachher Gültigkeit hat, sondern für die nächsten Wochen. Diese Konstellation beinhaltet, dass man eine unheimlich hohe Erwartung an eine Situation hat. Und diese Erwartung, hängt sogar mit unserem Schulsystem im weitesten Sinne zusammen, so eigenartig sich das anhören mag. Nämlich der Unterschied zwischen Verstehen und Begreifen. Das ist sowieso ein Thema, was ich ganz besonders mag. Nämlich wir verstehen mit dem Kopf und wir begreifen mit der Hand. Und wir kriegen in unserem leider noch vorhandenen Schulsystem die Birne manchmal so zugehauen mit Faktische Müll, den man ja für das Leben überhaupt nicht gebrauchen kann. Und das bringt einen ja oftmals gar nicht weiter. Und im Unterschied dazu ist das Begreifen. Also das, ich verstehe das, was ich begreife, was ich also auch zum Teil selber umsetzen kann. Was ich machen kann, das verstehe ich selber viel besser als das, was ich nur vom Kopf her lerne oder verstehe. Diese Konstellation bezieht sich also darauf, dass die hohen Ansprüche, die man an eine Situation hat, vielleicht zu abstrakt und zu lebensfern sind, was nicht bedeutet, dass es hier um eine Enttäuschung gehen soll oder dass diese Konstellation zu einer Enttäuschung führt, sondern dass man sich dem konkret Machbaren zuwendet, anstatt sich mit dem zu beschäftigen, was vielleicht noch weit vor einem liegt oder in der nächsten halben Jahr oder im nächsten Jahr geschieht. Das ist also die Einladung zu der Kunst der kleinen Schritte, sich auf das einzulassen, was konkret vor einem liegt. Und da ist mir gestern eine charmante Situation auf der Straße passiert. Da war nämlich ein Fensterbauer, der lud Fenster aus. Und das waren Holzfenster. Und dann habe ich ihn darauf angesprochen, wie schön das sei, dass er da Holzfenster einbaut, weil er nämlich gerade im Begriff war, diese schrecklichen Plastikfenster auszubauen. Und das hat ihn total begeistert weil er sagte, das neben ja viele Leute gar nicht wahr. Und dann habe ich ihm gesagt, dass es ja viel besser auch für das Gebäude ist. Und er sagte mir dann, das Holzfenster kostet in der Gegenwart ein bisschen mehr. Aber man muss ja auch bei dem Einbau der Fenster an die Zukunft denken. Und zwar nicht an die nächsten 20 Jahre, sondern an die nächsten 100 Jahre. Und er sagte, ein Plastikfenster wird hinterher zu Sondermüll und ein Holzfenster hält für mindestens 100 Jahre. Und das war so eine schöne, einfache Begegnung, aber an der eine so opulente Geschichte dranhängt, an etwas, was scheinbar so banal ist, was ich aber in Wirklichkeit niemals banal finden kann, wie ein Fenster. Also das mit den
0: Fenstern, das werden viele Leute, die mit dieser äh, Thematik konfrontiert sind, ähm, dann auch nochmal aus der Perspektive der Pflege betrachten müssen. Und ähm, auch wenn Holzfenster jetzt sehr viel länger halten als früher, muss man sie auch pflegen. Aber ich glaube, darin liegt der Vorteil und nicht der Nachteil. Ja, weil sonst könnten wir generell alles zu betonieren und grün anstreichen und sagen, das ist natur- und pflegeleicht. Ja, aber so ist es eben nicht. Ja, und ähm, ich glaube, dass wir generell auch im, im, im Bildungssystem anders als in vielleicht in der Wirtschaft oder in der Natur oder im Wettstreit mit Ideen nicht die Situation haben, dass die bessere Idee gewinnt. Ja, sondern das ist eher eine starre Situation eingetreten, schon seit, seit vielen Jahren. Und das System ist so starr, dass ähm, nur in Feldern, wo unglücklicherweise äh, das Portemonnaie eine Rolle spielt, äh, Innovation stattfindet. Ja, nämlich dann vielleicht auf privaten Schulen. Damit will ich nicht einzelnen Lehrern oder einzelnen Schulen den Willen zur Veränderung absprechen. Aber es scheint nicht in unserem System inhärent zu sein, neue Dinge zu probieren oder Sachen auf den Prüfstein zu stellen und zu sagen, was können wir denn besser machen an vielen Stellen, nach wie vor. Und ich sehe das vor allen Dingen im Schulsystem. Und in dieser ganzen Corona-Phase haben wir uns sowieso in ganz Deutschland eher verhalten wie die Sowjetunion in ihrer Spätphase und sind eben nicht pragmatisch vorgegangen.
1: Aber natürlich gehört in diese Phase auch hinein, dass dadurch, dass vieles im Alltag anders geworden ist, was jetzt auf diese Konstellation sich auch beziehen kann, dass man vielleicht viele Dinge selber verändert hat, vielleicht selber was repariert hat, vielleicht selber zum Beispiel auch mit dem Thema Kochen anders umgegangen ist. Also alles, was mit dem Bezug zu einer manuellen Veränderung seiner Umwelt zu tun hat. Daran liegt ja auch ein ganz besonderer Segen, denn die Dinge, die man selber mit der Hand umsetzen kann, die sind ja auch eine Grundlage für eine Reichhaltigkeit und für ein erfülltes Leben. Und wenn ich das noch zum Abschluss mit diesem Herrn sagen darf, was mich an dem so begeistert hat, ist, dass der eben über die Perspektive und über die Enkelkinder und Urenkelkinder sprach, die das noch nutzen können und dass der wirklich begeistert war von dem Thema und sein Handwerk richtig liebt. Und diese leidenschaftliche Beziehung macht ja auch mit seiner Persönlichkeit was. Und das ist diese Konstellation Mars mit dem Drachenkopf. Also eine Einladung der Hinwendung zu etwas ganz Einfachem. Ich frage mich das oft im Internet. Da gibt es ja diese Unmengen an Influencern. Und das sind oft Leute, die erzählen irgendwas. Aber ich frage mich manchmal, was können die eigentlich wirklich? was Woran bemisst man das? Was die Bedeutung dessen, was jemand zu sagen hat. Und das hat doch oft sehr viel mit dem zu tun, was er real auch kann. Also in diesem Sinne ein Vermögen. Und diese Konstellation ist eine Einladung, über diesen Kontext zu reflektieren oder vielleicht auch sich zu überlegen, wie viel Freude man daran finden kann, in kleinen alltäglichen Dingen bewusster und manueller damit umzugehen. Also, nicht ein Plastikfenster abwischen, sondern ein Holzfenster pflegen. ist ja auch eine Art der Beziehung. Am 28. März haben wir den ersten Vollmond des astrologischen neuen Jahres, nämlich zwischen der Sonne und der Venus im Zeichen Widder gegenüber mit dem Mond im Zeichen der Waage. Dieser Vollmond kommt noch aus dem Fische-Neumond, der zwei Wochen vorher gewesen ist, der ja letztendlich noch den Anfang vom Ende symbolisiert. Und dieser Neu Vollmond lädt dazu ein, sich zu überlegen, was möchte ich verändern? Was möchte ich in meinen Beziehungen verändern? Was wird mir jetzt bewusst, was ich in meinen Beziehungen noch mitschleppe, was aus dem Alten kommt, was aber im Grunde genommen in das Neue nicht so richtig reinpasst? Und dieser Frühlingsanfang dieses Jahr ist ja nicht nur der Frühlingsanfang diesen Jahres, sondern es ist der erste Frühlingsanfang im Luftkönigreich. Also hängt an dieser Zeit, durch die wir jetzt gerade wandern, ganz schön viel ganz ursprüngliche Initiativthematik oder Initiativenergie, dass man plötzlich so richtig merkt, was möchte ich nach vorne bringen, was möchte ich in die Hand nehmen, anpacken. Und wo wird mir nochmal klar, obwohl wir schon in der neuen Zeit sind, was ich vielleicht auch noch schon von dem fahrenden Schiff nochmal in die Vergangenheit rausschmeißen sollte oder hinter mir lassen soll. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, Co-Star of my upcoming film If Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
0: so eins mit einem geworden sind, loszuwerden. Gerade das, was einen hält an einer gewissen Stelle und was vielleicht gar nicht gut für einen ist, ist oft erstaunlich schwer abzulegen. Damit meine ich gar nicht schlechte Angewohnheiten, sondern auch eben das vertraute, schlechte Gefühl, weil man sich eben damit ausbalanciert hat. Wie kann man Mut bekommen an der Stelle, Alexander, zu sagen, okay, ich lasse das jetzt los?
1: Das Schöne ist, du sagst das ja gerade, aber es, der Vollmond war ja noch nicht da. Und so eine Konstellation bringt ja eine Energie in die Zeitqualität, wo man plötzlich merkt, da ist etwas nicht in der Balance, weil ich an dem festhalte. Und diese Frühlingsenergie, diese Widderenergie, die ist ja nach vorne gerichtet. Da sagt man, ich will das nicht mehr. Das ist ein Empfinden. Also das kann sogar so sein, dass einen das richtig ankotzt. Diese Zeitqualität ist gar nicht so gut dafür geeignet, um etwas Altes festzuhalten, was einem nicht mehr gut tut. Also man wird dadurch eher unterstützt zu sagen, ich habe die Nase voll, ich will das nicht mehr. Was brauche ich an konstruktiven Impulsen? Wo brauche ich neue Frühlingsimpulse, was Frisches, Lebendiges in meinen Beziehungen. Und das betrifft schon alle Arten von Beziehungen. Natürlich betrifft es auch die intimsten Beziehungen, aber auch überhaupt das Thema in den Beziehungen. Wo ist da was so eingeschlafen, dass ich es einfach nicht mehr haben möchte? Und daher kann man sich, und das ist ja das Schöne an der Astrologie, ein bisschen auf die Zeitqualität verlassen in der Witterzeit, dass sie das schon stimuliert, dass man sich wie gefangen fühlt und einen Impuls hat, dass man da nach vorne will und dass man nicht mehr festhalten möchte. Und natürlich immer das Bewusstsein, die neue Zeit hat angefangen und alles, was man mit sich schleppt, was da nicht hingehört, verlangsamt und verhindert den Neuanfang. Das ist vielleicht ein bisschen scharf formuliert, aber es ist halt so in einer solchen Epoche.
0: Ich glaube, ich bleibe dann gern beim Bild des Mutes, und ähm, ich habe so zumindest lose im Kopf ein sehr gutes Zitat von Winston Churchill dazu, der gesagt hat, Mut ist die wichtigste Eigenschaft des Menschen, weil sie die Grundlage für alle anderen positiven Eigenschaften des Menschen
1: bietet. Ja, damit hast du mit diesem Zitat natürlich sofort eine direkte Hinführung zum Thema Widder. Das Witter ist das erste Zeichen und im Anfang war die Tat, heißt es so schön im Faust. Und dieser Anfang ist auch magisch. Der Hermann Hesse sagt ja, allem Anfang wohnt ein Zauber inne. Weil der Anfang sich auf etwas bezieht, von dem man noch gar nicht so genau weiß, was dabei eigentlich rauskommt, auf lange Sicht gesehen. Das ist also der Zauber des Versprechens vielleicht auch der Zauber einer Einlösung von etwas, was man schon lange Zeit geträumt hat. Und das ist ja auch der Grund, warum das Jahr astrologisch gesehen zu Tages- und Nachtgleiche anfängt, nämlich dann, wenn die Sonne in das Zeichen wieder wandert. Und es gibt Menschen, die haben mehr Mut als andere. Und äh, die weniger Mutigen können sich auch von den Mutigeren mitreißen lassen. Das Entscheidende ist nur, dass zum Zeichen Widder gehört, dass man nicht zu so lange überlegt. Das ist ja wie das Symbol der Geburt. Und wenn man sich bei der Geburt überlegt, ob man das überhaupt machen soll, dann findet die Geburt nicht statt. Also ist es auch immer ein, in Anführungsstrichen, unbewusstes Vorwärtspreschen oder mit dem Kopf durch die Wand gehen, einfach um zu gucken, wo führt das hin, was in dieser Zeit auch angemessen ist.
0: Ich mag den Widder, der verändert etwas. Auch eine vielleicht falsche Statik wird damit verändert und nach vorne gebracht.
1: Ich würde das gerne zum Anlass nehmen, noch mal kurz zu differenzieren zwischen dem Zeichen und dem, was es bedeutet, wenn die Sonne in einem Zeichen ist. Also viele, ich sag jetzt mal Meinungen oder Urteile über die Tierkreiszeichen basieren auf dem. Wie das ist, wenn man die Sonne in dem in Zeichen hat. Und das Zeichen alleine bedeutet etwas, oftmals etwas anderes. Also wenn die Sonne in einem Zeichen ist, bedeutet das, dass das Ego sich der Dynamik des Zeichens, dass das Ego sich die Dynamik des Zeichens annimmt, um sich zu behaupten. Um sich auch in der Gruppe zu behaupten. Um unter Umständen den Platz einzunehmen, den es einnehmen möchte. Und dadurch können das bei bestimmten Zeichen, kommt das dazu, dass das Zeichen ein bisschen deformiert ist. Das heißt also Menschen, die Widder sind, wie man so schön sagt, die verkörpern das Zeichen auf eine Art, wie das nicht immer dem Zeichen angemessen ist, weil sie das zur Selbstdurchsetzung in der Gruppe brauchen, anstatt zur Selbstdurchsetzung, wenn es um einen neuen Schritt im Leben geht, was das eigentliche Thema ist. Also eine neue Phase fängt an, ich weiß nicht genau, was mich erwartet, aber ich versuche es einfach. Und wenn ich überlege, passiert nichts. Das ist ja was total lebensförderlich ist. Aber die Menschen, die die Sonne im Wider haben, die haben manchmal eine Frontalität, die für das Gegenüber auch verletzend sein kann. Was nicht bedeutet, dass das schlecht ist. Um sowas geht es ja bei uns sowieso nicht. Aber das ist nicht das Zeichen Wider alleine, sondern es ist, wie gesagt, die Kombination aus beidem. Und manchmal grätschen die einem auf eine recht rustikale Art und Weise rein. Und man fragt sich, was das dann soll. Aber auch das kann ja manchmal was bewirken. Also so eine Art... Anstoß, ein Arschtritt, irgendetwas, was eine Veränderung fast erzwingt dadurch. Und das gehört zum Zeichen wieder dazu. Ohne Tat kein Anfang. Am 29. haben wir eine spannende Konstellation, die hat was, sowas mit einem Frühlingsrausch zu tun. Es ist ein Spiegelpunkt, das ist eine... Astrologische Konstellation, die ich immer sehr spannend finde, die nicht so vordergründig erkennbar ist, da kommen äh, Merkur, Neptun und die Sonne zusammen. Und da geht es um die Frage, was verstehe ich eigentlich vom Leben? Was ist es eigentlich? Wie was für, für eine Beziehung habe ich zum Leben? Was ist mein Gefühl, was der Ursprung des Lebens ist, wo das Leben herkommt? Auf der einen Seite und auf der anderen Seite was für eine Auswirkung hat mein Gefühl, das ist ja fast so eine mystische Frage, also das ist schon auch fast weiter als eine religiöse Frage, und welchen Einfluss hat dieses Grundempfinden, was ich da habe, auf mein Verhalten? Wie bewusst ist mir das und wie wichtig ist diese Grundfrage? Was ist der Ursprung? Also für mich persönlich, für dich, für jeden Einzelnen. Wie, defini wie definiere ich das für mich? Muss ich es überhaupt definieren? Ist es ein Gefühl? Ist es ein Bild? Ist es ein Gedanke? Ist es ein Konstrukt? Ist es eine Philosophie? Und das ist etwas, was einem so einen Zaubergefühl verleihen kann, als ob man wie in so einer Art Nebel ist und man spürt, wie viel größer alles ist, als man das manchmal meint wahrnehmen zu können oder auch mit dem Verstand erfassen zu können. Also es ist eine sehr stimulierende Konstellation. Das passiert in dieser Woche alles so ein bisschen dicht auf dicht, weil die Konstellationen innerhalb von wenigen Tagen stattfinden. Das bedeutet also auch, dass man vielleicht die Unterschiede, dass sich das alles so ein bisschen vermengt in dieser Woche und dass man die Unterschiede nicht so ganz klar nimmt, was auch zu einer Konstellation passt, die dann am Ende stattfindet, nämlich zwischen Merkur und Neptun. Und Merkur ist ja das Denken und Merkur in den Fischen denkt in Bildern, also es ist ein Empfindungsdenken, ein Fühldenken und Neptun ist ja der Zugang zu, den, zu der größten möglichen Wirklichkeit, zu der man individuell Zugang haben kann und das bedeutet, dass man vielleicht aufhört zu versuchen, etwas zu verstehen, was man mit dem Verstand nicht verstehen kann, aber mit der Empfindung wahrnehmen kann. Es gibt einen ganz interessanten Aspekt zwischen der linearen Zeitvorstellung und der zyklischen Zeitvorstellung. Die lineare Zeitvorstellung ist ja ein Verstandeskonstrukt und da gibt es ja die Idee, dass es einen Anfang, einen Ursprung gibt und es gibt ein Ende. Also wir suchen ja nach dem Urknall und das ist ja eigentlich eine Idee, der Urknall, nämlich, dass es einen Anfang gibt und von da aus hat sich alles weiterentwickelt und Wann ist das Ende? Und wir können uns im Grunde genommen weder das eine noch das andere wirklich vorstellen. Wenn man im zyklischen Wahrnehmen des Lebens ist, dann braucht man diese Idee des einen Anfangs und des einen Endes nämlich gar nicht. Weil es ja immer wieder weitergeht. Und immer wieder, jeder Tag beginnt und dann dreht sich die Erde und es geht immer weiter und es geht immer weiter. Das heißt also, diese Idee der linearen Zeit ist ein Gedankenkonstrukt. Und da kann man manchmal verrückt mit werden, ohne dass man wirklich eine nahehafte Antwort auf bestimmte Grundfragen des Lebens stellt. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu philosophisch. Was
0: meinst du? Nein, finde ich nicht. Ich, ich, ich finde es ähm, ähm, aus der Idee, ich und der Kosmos heraus zu denken, total spannend zu sagen, ähm, die Linearität also quasi das zielgerichtete Denken, das ist ja auf der einen Seite sehr menschlich. ja, Und auf der einen Seite auch, ich glaube, Menschen brauchen auch Ziele. Und deswegen denken die linear bis zum Punkt X. Und so funktioniert es nun mal, so ist unsere Großhirnrinde und irgendwie unser Hormonsystem äh, aufgebaut. Ähm, beruhigend, äh, glaube ich, in der Vergangenheit, als wir uns noch mehr damit beschäftigt haben, wie wir vielleicht eine Agrarkultur waren und so weiter war dabei äh, zyklischer zu denken und ähm, äh, an den Jahreszeiten zu bleiben und an den Sternbewegungen zu bleiben. Das haben wir ja verloren auf eine gewisse Art und Weise, aber irgendwie müssen wir das zusammenbekommen, glaube ich, und unsere Ziele dabei nicht verlieren. Ich glaube, manchmal habe ich auch Befürchtungen, wenn man nur zu zyklisch denkt, weil es dazu führen könnte, dass man keine Entwicklungsmöglichkeiten hat. Also mir scheint es so zu sein, dass das zyklische Denken ja nicht heißt, dass man sich nicht entwickeln kann. Absolut. Und nicht. da sehe ich ein bisschen die Gefahr, dass man sich selber zu gering schätzt und seine individuelle Kraft zu gering schätzt im zyklischen Denken. Und da würde ich doch gegendenken wollen, weil ich glaube, dass wir, das ist schon eine gewisse... Ähm ja fast Göttlichkeit in der Menschlichkeit Humor zu besitzen und so zielgerichtet und so linear auch denken zu können. Auch wenn es uns leider oft auf die falsche Fährte schickt.
1: ich Da hast du vollkommen recht. Und das Zyklische schließt ja eine Entwicklung sowieso nicht raus. Und, aber interessant ist, dass du das Lineare mit der Individuation und das Zyklische mit dem, mit der Verallgemeinerung, also der Auflösung des individuellen Zusammenhang bringst, was auch irgendwie natürlich passt. Das ist der, der große Zusammenhang und der kleine. Mein Gedanke bezog sich darauf, auf das Thema ein Ursprung und ein Ende, mhm. da, eher als, dass man natürlich innerhalb einer bestimmten Zeit sich Ziele setzt und die dann auch, äh, äh, erreichen möchte, das steht außer Frage. Also das gehört dazu. Es ging eher, wenn dieser Gedanke verabsolutiert wird. Und das Zeitliche, das Anschauliche der Zeit im Astrologischen wäre eine Spirale. Wenn du von oben auf die Spirale guckst, dreht die sich ja immer nur im Kreis. Wenn du mhm. sie von der Seite betrachtest, gibt es eine Bewegung in eine Richtung. Aber eben nicht eine geradlinige, sondern über eine Kreiselbewegung eine Bewegung. Und so ist es ja auch. Bestimmte Dinge kehren immer wieder und das ist das Zyklische. Und trotzdem begegnen wir den gleichen Dingen mit einer anderen Erfahrung und einer anderen Empfindung. Was übrigens dazu führt, dass ich persönlich ein Freund davon bin, dass man eine Veränderung nicht unbedingt daran erkennt, dass man etwas Neues macht, sondern dass das, was man schon lange macht, sich plötzlich anders anfühlt oder dass man damit was anderes machen kann. Weil... Das äußerlich Neue kann auch manchmal den Anschein des Neuen machen. Und man macht aber alles im Zusammenhang damit, genauso wie man es vorher gemacht hat. Wenn sich aber eine gleiche Sache plötzlich anders anfühlt, dann hat sich definitiv was getan. Also insofern, wir widersprechen uns da nicht. Super. <lacht> das waren die Konstellationen diese Woche. Also es ist auch gut, dass man sich Zeit dafür nimmt, in dieser Wolke mal mitzugehen und zu schauen, was macht das mit mir, was für eine Beziehung habe ich dazu, was für ein Verhältnis habe ich zu dem Ursprung. Das kann man auch runterbrechen auf die Gegenwart, wenn man noch alte Sachen aus, der, aus dem Erdreich mit in die Gegenwart zu schleppen meint und, weil du vorhin sagtest, mit dem Thema loslassen. Was ist der Ursprung, warum ich diese Geschichte nicht loslassen kann? Jetzt habe ich die Möglichkeit, das zu tun in diesem Sinne sich selber einen kleinen Klaps geben. Das war die Woche und ich hoffe, ihr habt ein wenig Inspiration dadurch bekommen und freue mich auf nächste Woche, John und dir. Vielen Dank und Stefan, die gute Seele im Hintergrund, dir möchte ich auch mal wieder öffentlich danken für deine Tätigkeit, deine Zulieferung immer von Ideen und Informationen und dein charmantes Coaching von uns beiden.
0: Auf jeden Fall. Vielen Dank, Stefan. Du weißt, there's no problem that you can't fix because you can do it in the mix. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less and similar brands.